1: Aderezo presenta Come Limpio. Hola, bienvenidos a Podcast OEM. Yo soy Marta Ramos y estaba haciendo mis propósitos para este 2020. ¿Qué dieta iba yo a seguir? ¿Qué tanto ejercicio iba yo a hacer? Y la verdad es que solo tenía que sacar los propósitos del año pasado y el antepasado y el anterior a ese porque siempre son los mismos. Me resultó terriblemente frustrante. Entonces recordé a una health coach que me atendió hace un par de años que me dijo que el asunto no es ni de propósitos ni de metas, es de sanación. Así es que la invitamos a platicar con nosotros. ¿De qué se tratan los propósitos? ¿Cuál es la dieta ideal? ¿Qué sirve y qué no sirve? ¿Todo está en la panza o todo está en la cabeza? Por eso a partir de hoy tendremos estas pláticas regulares con Ana Riga y que nos explique exactamente dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que caminar. Ana, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros porque la verdad es que te necesitamos. Han de saber eh, todos en esta primera edición que tenemos empezando el año que Ana y yo nos conocimos cuando yo ya no sabía qué hacer porque ya había yo probado todas las dietas que existen en el planeta y de todas regresaba y estaba yo harta. Creo que la primer plática que tuvimos, Ana, verdad, fue no quiero dietas. Y Ana me explicó, y me gustaría que nos lo platicaras con más detalle, que el asunto en realidad va más allá de bajar o subir de peso, sino es un asunto de sanación. Totalmente, Marta, muchas gracias
0: por permitirme estar aquí platicándoles de todos estos temas que, como bien dices, es algo que va mucho más allá del simple conteo de calorías que entran y calorías que salen de nuestro cuerpo. Es más bien voltear a ver esta parte que tenemos que empezar a contar los nutrientes que nosotros permitimos entrar a nuestro cuerpo y también, por otro lado, los tóxicos que a veces, a lo mejor sin darnos cuenta, estamos introduciendo a nuestra vida. Entonces, a medida que nosotros empecemos a procurar mucho más la calidad de alimentación, y cuando digo alimentación, no nada más me refiero a lo que entra por medio de bocados, por nuestra boca, sino también de qué nos alimentamos mentalmente, de qué nos alimentamos espiritualmente y de quiénes nos alimentamos socialmente. Buscando que todo esto sea de alta calidad, en automático empieza nuestra sanación. Porque cuando hablamos de sanación y cuando vemos de salud, no es nada más una salud corporal y salud física tal cual, sino todo lo que nos construye a nosotros como seres humanos, que pues al final somos seres psicobiológicos sociales. ¿no? O sea, con todas estas dimensiones que nos conforman, y que para alcanzar nuestro potencial tenemos que aprender a explotar todas ellas de manera pues, adecuada.
1: Yo creo que empezar el año es un buen pretexto para eso. Yo te dejaría ahorita los dos retos que todos nosotros vemos para empezar el año. Ya cenamos Navidad, ya cenamos Año Nuevo, ya vienen las roscas de Reyes y luego los tamales. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Y cómo hacemos que enero no sea... Esta locura de me voy a ir al gimnasio y voy a bajar lo que subí en diciembre y entonces ya que empieza otra vez el año como si nada y volvemos al mismo ciclo de no hacer verdaderamente como estos baby steps, digamos, estos pequeños pasos para ir corrigiendo el rumbo de cómo estamos comiendo y cómo estamos sanando. ¿Tú qué propondrías? Yo creo que primero lo más importante, Marta, es fijarnos un objetivo, pero cuando hablo sobre
0: fijación de objetivos hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos desde cómo lo estructuramos, cómo lo planteamos y cómo lo definimos. Eh, primero que nada yo sugiero que sea algo que nosotros podamos declarar o podamos proponernos en manera positiva. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros lo hacemos de la manera inversa. Es decir, decimos yo ya no quiero fumar, yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero ser gordo, yo ya no quiero ser sedentario y estamos con esto centrándonos en la parte negativa de las cosas que además de esta manera el cerebro no lo entiende. ¿no? Cuando estamos dando puras negativas al cerebro eh, el servo empieza a ver todo de manera como si fuera una prohibición, como si nos estuviéramos privando de cosas, en lugar de ver algo que pues, nosotros le podríamos estar añadiendo a nuestra vida. Entonces, lo primero que yo sugiero es fijarnos un objetivo que sea claro, pero que esté declarado, decretado de manera positiva. Es decir, en lugar de decir, yo ya no quiero ser gordo, porque a lo mejor digo, yo quiero empezar a hacer ejercicio. Y una vez que hemos decidido y declarado eso de manera positiva, lo siguiente es hacer un plan. ¿no? Porque decir, yo quiero hacer ejercicio, de pronto puede ser algo muy general. Decir, pues sí, yo quiero hacer ejercicio, pero ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? Eh, lo mejor sería poder aterrizar y decir, yo quiero hacer ejercicio cuatro veces a la semana y esas cuatro veces a la semana lo voy a hacer por media hora. Entonces, eso nos ayuda a que este objetivo se vuelva mucho más tangible y que nosotros le podamos poner medición. Porque un objetivo que no se puede medir es un objetivo que difícilmente es alcanzado, porque yo no tengo un parámetro de decir, ok, ya lo empecé, ya lo terminé, ya voy a la mitad, o realmente no lo estoy logrando. No sé si me explico con esto, pero creo que esta sería una muy buena manera de empezar, y como bien mencionas, Marta, que fueran baby steps y nos empecemos a plantear uno a la vez. Si mi objetivo es, yo quiero estar en mejor forma, observemos que ahí aparte está dicho de manera positiva, no, no estoy diciendo yo ya no quiero ser sedentario, yo ya no quiero ser gordo, estoy diciendo yo quiero estar en mejor forma este año. Okay, ¿cuál va a ser mi estrategia para eso? Sabemos que los pilares fundamentales para lograr esto es una parte de la alimentación, una parte del ejercicio y otra parte del manejo de estrés, ¿no? Que ese también es un gran tema que para eso podríamos dedicar uno o capítulos enteros. Eh, pero decir, ok, ¿en la alimentación qué voy a decidir? En la alimentación voy a decidir añadir más frutas y verduras. Aquí de nuevo, va de manera positiva. Yo no estoy diciendo voy a dejar las donas, voy a dejar el refresco, sino ¿qué voy a añadir? ¿Qué es lo que quiero tener más en mi vida? Y lo del ejercicio. No, o sea, decir yo okay, que yo voy a agregar esta media hora por cuatro veces a la semana. Y entonces así realmente nosotros podemos ir midiéndolo, podemos irlo aterrizando y podemos incluso poner fecha, ¿no? que es otra parte importante, decir ok, para este mes, o sea antes de que se acabe enero, yo quiero tener ya estos objetivos bien alcanzados y de ahí apuntar y ver cómo lo voy a ir haciendo cada vez más ambicioso pero ambicioso
1: significa que a la vez también sea lograble y medible. Digamos, no es, yo voy a tener como meta bajar 5 kilos, sino yo voy a tener como objetivo hacer ejercicio y lo demás se va dando. Sí, exacto,
0: porque en torno a todo eso, tú vas viendo qué añadir a tu estrategia. O sea, lo que te decía, todo es multifactorial, todo se va componiendo de distintas áreas. Y Entonces decir, ok, si yo quiero bajar esos 5 kilos, Ok, ¿cómo lo voy a yo a desmenuzar en estos baby steps que decíamos o en estos micro objetivos? Porque para yo quiero bajar cinco kilos es como, uy, de pronto puede sonar esta parte que yo mencionaba muy ambiciosa, decir, pues sí, pero cinco kilos, igual ya está para mí misma, que yo me lo estoy declarando y lo estoy diciendo, puede sonar de pronto como muy inalcanzable. En cambio decir, voy a salir a caminar diario media hora o me voy a nadar diario una hora, es algo que sí se puede volver mucho más medible y aterrizarlo mucho más que la subjetividad de voy a bajar cinco kilos, quién sabe de aquí a cuándo y luego no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, siempre mucho mejor trazarlo con estos microobjetivos.
1: Y este rollo que hacemos mucho de alcanzar las buenas cosas, digamos, lo que está en la lista de los buenos deseos, siempre tiene que ser un sacrificio como, qué bárbaro, cómo comí en Navidad. Entonces, ¿sabes qué? Ahora, en, en la Rosca de Reyes, ya no voy a comer rosca, o no me voy a echar un atole. Y entonces como que yo sienta que estoy, más, más que llegando a objetivos, expiando culpas. Eso tampoco sirve de mucho, ¿no?
0: Claro, Marta, y esto es algo muy fuerte porque es algo que suele suceder muchísimo, eh, que nosotros vemos la comida o como un premio o como un castigo. Sucede mucho más, sobre todo nosotras como mujeres, ¿no? O sea, que decimos, ok, ya tengo que estar en forma, tengo que llegar a mi peso ideal. Entonces, para mí, la comida se empieza a volver un tema, un martirio, ¿no? Más que como un castigo, más bien un martirio, donde la comida de pronto hasta se puede volver mi enemiga, ¿no? Donde yo digo, a ver, comer un chocolate es mi enemigo porque voy a engordar, disfrutar de esa dona es mi enemigo porque voy a engordar. Ningún alimento per se, Marta, ni siquiera todos estos que son, digamos, como nuestros eh, gustos culposos, por decirlo de alguna manera, que todos tenemos alguno, en mi caso es el helado, por ejemplo, Ninguno es malo por sí mismo. Lo que tenemos que volver a ver son los hábitos, los hábitos que estamos construyendo. ¿A qué me refiero con hábitos? Los hábitos son estas cosas que nosotros hacemos en el día a día o bastante seguido que van estableciendo y definiendo cuál es nuestro estilo de vida. Si yo logro sostener un estilo de vida que sea sano, donde de nuevo yo incluyo una actividad física, donde yo como frutas y verduras, donde yo mantengo mi cuerpo hidratado, donde yo como proteína de buena calidad, grasas de las buenas y de pronto el fin de semana o cuando viene la rosca de reyes en este caso o la tamaliza, yo me quiero comer un pedazo de rosca y un tamal, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que aprender que estos alimentos no son el enemigo y que el problema no viene cuando yo lo como ocasionalmente, sino el problema viene cuando yo lo hago un hábito. No, o sea, no es lo mismo comerme un tamal el día de la candelaria a yo todos los miércoles y sábados desayuno tres tamales. Aquí es donde también hay que cuidar mucho esta cantidad y de nuevo, voltear a ver esta parte que yo mencionaba en un principio, decir cómo estoy yo procurando a mi cuerpo, en qué alimentos, más que contar las calorías, en qué alimentos yo, en, yo cuento los nutrientes. Entonces, si yo entiendo esto, yo puedo entender que un tamal no necesariamente es lo más nutritivo. Vaya, o sea, ¿qué me refiero con esto? No es lo que me va a estar aportando mayor cantidad de minerales, no, lo, no es lo que me va a estar aportando mayor cantidad de vitaminas. Sin embargo, sí lo puedo tener como este gusto que va a ser de vez en cuando. Si yo aprendo a soltar eso y yo veo que mi estilo de vida cada vez se va construyendo con estos bloques que ya mencionamos, por supuesto que yo me puedo dar este gusto e irme desprendiendo poco a poco de esta culpabilidad, porque además la culpabilidad me genera estrés, y el estrés me genera que se activen una serie de hormonas, entre ellas la hormona del cortisol, que el cortisol lo que hace es que inhibe la correcta digestión, haciendo que esto acumule mucho más toxinas en el cuerpo y eso me puede llevar a engordar a la larga, ¿no? Es el hecho de estarme yo preocupando cuando como un pedazo de pastel.
1: Es decir, que preocuparnos por lo que comemos y estresarnos porque no bajamos, resulta lo contrario, no nos ayuda a bajar. Exacto, porque con esta hormona del cortisol, también conocida la hormona del estrés, yo bloqueo,
0: literal, se bloquea mi sistema digestivo. Entonces se bloquea mi sistema digestivo, yo no digiero y yo tampoco elimino las toxinas que no le sirven a mi cuerpo y pues me sale contraproducente, sin hablar de la parte psicológica también, ¿no? donde tenemos que desprendernos de nuevo, la comida no es el enemigo.
1: Empieza el año, pues no han pasado ni tres días de este nuevo 2020. ¿Valdría todavía que corrigiéramos esa lista de propósitos raros que, que hicimos o quemamos o guardamos o sembramos en la cena de Año Nuevo después, por supuesto, de... De, del bacalao y los romeritos y la sidra y demás, y corregirla para ponerle en objetivos. Y tampoco hacer objetivos a 12 meses, planeemos enero y de ahí nos vamos, es lo, es lo que nos sugiere Ana Completamente, la acabas de dar a clavo. Son de nuevo estos microobjetivos
0: que yo me voy planteando en el mes al mes. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a plantear, así se si me planteo objetivos muy ambiciosos como el tema de los 5 kilos, y yo no le pongo fecha de duración. Es como cuando estamos en un trabajo, ¿no? Que a ti te dan la fecha de entrega. Tú no puedes decir, ah, yo traigo un súper proyecto de mercadotecnia y pues ahí está, ¿no? Mi proyectazo. Y a ver si lo entrego en 12 meses, a ver si lo entrego en un año. No, nosotros tenemos que revisar todo mensualmente. Bueno, y ni se diga de temas que ustedes saben mejor de eso que yo, o sea, periódicos, revistas, todo esto que se tiene que estar revisando todo semanalmente, quincenalmente. Con nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que vernos como si fuéramos nosotros mismos un proyecto, donde lo que estamos haciendo va solamente en beneficio para nosotros mismos, bueno, ya más tarde obviamente eso también empieza a afectar de manera positiva a todos los que nos rodean y todo lo que nos rodea, pero puede lo desmenuzar de esta manera e irlo revisando justo como tú dices, mensualmente, incluso ese mes, puede partir en semanas. No, regreso al ejemplo del ejercicio, yo digo, yo voy a salir a caminar media hora todos los días durante esta semana, bueno, cinco veces a la semana, y yo veo que yo ya logré esa semana, lo que yo sugiero mucho es también llevar un calendario donde nosotros podamos ir poniendo palomitas o podemos decir que okay, ahí esta semana yo había dicho que cinco días, pero hice cuatro, pero me sentí muy bien. A la siguiente semana, entonces me voy a poner otro reto, que aquí es cuando digo, tiene que ser ambicioso, sí, pero aterrizable. No voy a pasar de haber corrido media hora todos los días, cinco veces a la semana, de pronto decir, no, pues ahora voy a hacer tres horas al día de ejercicio, porque difícilmente lo voy a lograr, eso me va a frustrar. Y eso me va a empezar a llevar a que yo empiece a dejar mis actividades, decir, no, no lo logré, otra vez lo mismo, na, na, na y empieza el pequeño autosaboteador. A que si yo digo, bueno, ya hice media hora, ahora le voy a subir cinco minutos. En lugar de que sean 30 minutos trotando, ahora van a ser 35 minutos. O en lugar de que sean cuatro o cinco días a la semana, ahora lo voy a hacer todos los días a la semana. Y así, semanalmente se, van a se, semanalmente se va haciendo la revisión, hasta que a lo mejor yo ya llevo dos meses así, y de pronto me doy cuenta de que ya para mí el ejercicio se hizo un hábito. ¿Pero por qué? Porque lo fui midiendo, lo fui alcanzando y me fui felicitando por estos logros, eh, pues no cada seis meses, ni mucho menos una vez al año, sino semana con semana.
1: Valga decir que hay un montón de aplicaciones ya que para caminar este, te llevan verdaderamente al ritmo que tú quieres y puedes, ¿no? Y que no te la hace nada complicada. Yo yo agregaría, porque aparte te lo aprendí a Tiana si uno va a salir a caminar y de repente le va a costar trabajo porque hace frío y qué flojera, pues escógete tu suéter rico y llévate música que te gusta y velo haciendo verdaderamente agradable para que sea parte de tu hábito. De ahí vayamos caminando y de ahí vamos platicando en 15 días, Ana, a ver cómo empezamos con estos propósitos. Y yo te diría o te pediría que para el próximo podcast nos ayudaras a abordar un asunto que he visto mucho ahora con motivo de... De, de los postres y las fiestas y, y las roscas y las galletitas y todo, donde hay gente que dice, oye, este, yo no uso azúcar refinada de ninguna manera, yo uso miel. Y entonces uno dice, pues también como que engorda, pero a lo mejor no es lo mismo. ¿no? que nos ayudaras un poco a definir este, en estos pequeños pasos, si nosotros cambiáramos para empezar a bajar esas calorías que le echamos cada vez a la taza de café o al chocolatito, que pudiéramos hablar de chocolate y azúcares. ¿Cómo ves? Me encanta, Marta. Sí, el tema del azúcar es un gran tema. Eh,
0: no, no, no sé si te acuerdas, Marta, de esa sesión que tuvimos que yo te decía, es que el azúcar es como el diablo. ¿no? O sea, tiene mil nombres. Que si Satanás, que si Lucifer... Miles, miles de nombres que al final todo es lo mismo, porque hormonalmente, eh, hablando en particular de la hormona de la insulina, todos tienen la misma reacción, como bien dices, no importa si es azúcar de mesa, si es cavado si es la miel de abeja, obviamente hay algunos que tienen más calidad que otros, porque hay algunos que sí ofrecen cierto tipo de nutrientes, mientras que otros tipos de azúcar están completamente vacías de nutrientes y solamente nos aportan calorías. Entonces sí, me parece un supertema tema, donde de pronto hay mucha controversia, donde de pronto también esto mismo puede generar mucha confusión, y qué mejor que aclararlo pues para tener los mejores tips y dejar de echarnos esa bomba de calorías vacías y no solamente eso, ¿no? Sino también estar evitando todos estos efectos hormonales que
1: pueden ser muy contraproducentes para la salud. Bienvenidos a estos podcasts de la OE muchísimas gracias. Y para los que nos están escuchando, dejaremos en la nota algunas propuestas de apps que hay para caminar si se animan a estos pequeños objetivos y para que puedan disfrutar todavía de de la Rosca de Reyes, muchas gracias Ana y nos escuchamos la próxima vez muchas gracias a ti Marta Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Platíquenos de qué quieren que hablemos en las siguientes conversaciones. Ana y yo estaremos atendiendo todas las peticiones y todas las dudas que ustedes tengan. Yo, por supuesto, plantearé las dudas y Ana, por supuesto, las contestará con toda certeza. Búsquenos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba podcastom, o por correo electrónico en podcastom.com.mx. Hasta la próxima.